0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tengo el hilo telefónico a nuestra siguiente invitada. Se trata de Adriángela Álvarez. Ella es investigadora de Fundas Redes. Te saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, Adriángela. Gracias por atendernos.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por, por la invitación la tarde de hoy. Gracias por la oportunidad abrir las puertas de, de su radio para la organización Funda
0: redes. Muchísimas gracias. Bueno, hoy nos llama mucho la atención el tema que en su más reciente informe, publicado ahora en noviembre, eh, pues el boletín número 47 trae entre muchísimos datos que en Venezuela han asesinado a 44 personas en el contexto de la minería ilegal desde el año 2019. Cifras que ustedes pues extraen de, del trabajo de investigación que constantemente tienen porque estas cifras oficialmente no existen nada. Recientemente vimos que el gobierno envió al ejército y a diversas fuerzas del Estado a destruir campamentos mineros eh, eh, bueno, en lo que parece ser un caos en el que no existe control, eso sí, mucha pugna territorial entre la gente que está ahí en extracción de minerales. ¿Cuál es la situación actual en este momento, ahora que la saudización de las sanciones da la apertura de que Venezuela vuelva a exportar su oro por, por vías normales, vías tradicionales?
1: Bueno, eh, voy a comenzar sacando lo que decías al principio eh, de las cifras no oficiales. En Venezuela, eh, de hace varios años, no existen cifras oficiales de la violencia de las desapariciones, de, de los homicidios, de las presuntas muertes por enfrentamientos armados eh, que han sucedido no tan solo en la frontera venezolana, sino en los demás estados que eh, pertenecen a, 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 nuestro, a nuestro país. Eh, desde la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero de Orinoco en febrero de 2016, que pretendía en el gobierno de Hugo Chávez eh, ser eh, una zona integral para administración minera legal, para el beneficio de todos los ciudadanos, para el beneficio de, de las comunidades eh, que habitan al sur de Venezuela, no esto no ocurrió. Qué es lo que vemos ahorita en, en la zona del arco minero del Orinoco, pues específicamente en los estados Amazonas y Zulia. También abarca el estado del Tamacuro, pero esta investigación que tuvo, hacías mención en el Boletín 47, abarca sobre todo los estados Bolívar y Amazonas, donde redes durante más de 10 años ha llevado un monitoreo constante de las violaciones de derechos humanos y violencia que eh, eh, sucede en estas dos regiones del país. Y es que, eh, a partir del de, desarrollo de la minería ilegal, porque hay que tomar en cuenta que esto es una minería ilegal que no solamente ha devastado el territorio, que no solamente ha acabado con los recursos naturales que tiene eh, los estados, que han puesto a estos dos estados, que ha puesto en peligro la salud, la integridad y la vida de los habitantes de estos territorios sino también hay que mencionar y, y, y hacer relevancia a los casos de homicidios que se han perpetrado desde el año 2019, es lo que lleva el registro de, de Fundarredes eh, a partir de lo que sucede allí. Pero eh, también debemos destacar que desde la creación del Arco Minero del Orinoco en el año 2016, hemos visto masacres como la de Tumeremo, eh, una de las localidades de, de del de estado Bolívar, donde hay una extensión territorial de minerales muy grande, pero que también ha sido el escenario de violencia más con el que ha existido. ¿sí? Hablamos de 44 personas, de 44 muertes violentas en esta investigación. 44 muertes eh, a personas que no solamente habitan el al sur de Venezuela, personas que desde la ola migratoria, desde el año 2016 han tenido que emigrar a estados al sur de Venezuela a practicar la minería ilegal para tener un sustento y poder mantener a sus familias. Entonces, 44 muertes que se dividen de la siguiente manera, todo en el ámbito del arco minero del orino, pero 20 muertes de estas 44 son contra personas indígenas, son eh, contra víctimas, contra eh, personas pertenecientes a comunidades indígenas del Estado Bolívar y Amazonas, respectivamente. Estas personas, como lo dije anteriormente, dedicadas incluso a la minería ilegal para tener un sustento eh, con que mantener a su familia, para tener eh, capacidad de, de ejercer alguna labor. Pero lamentablemente también debemos decir que el alto minero del Orinoco pues, está invadido por grupos armados irregulares que tienen aproximadamente más de 13 años. Grupos armados irregulares, como la guerrilla del LN, sindicatos que estén en tomados territorio. Pero también hago mención a lo que me decías sobre las operaciones militares que han existido y efectivamente eh, han existido y además han dejado vulneraciones a los derechos humanos. En, la, en el año, el año pasado, eh, nosotros documentamos el caso, varios casos de enfrentamientos de la Fuerza Armada Nacional contra indígenas del Estado Amazonas. ¿Cuál fue el saldo? Algunos muertos. Entonces, esta, en, en la dinámica no ha variado. La dinámica sigue siendo la violencia, la dinámica sigue siendo el desplazamiento de las personas que habitan estos territorios. Fundarres continúa alertando todo esto que continúa siendo eh, graves vulneraciones a los derechos, tanto para el territorio de Amazonas y Bolívar, pero también que nos afecta a nosotros como ciudadanos de las demás regiones del país.
0: Claro, estamos conversando con Adriángela Álvarez, ella es investigadora de Fundas Redes. Adriángela, a, a ver, pero recientemente hubo algunos operativos, quemaron incluso campamentos ilegales, eh, según los titulares que pudíamos leer, eh, pareciera que hubiese disminuido el ritmo de extracción ilegal de estos minerales, ¿eso sucedió o no pasó nada? O sea, fue solamente algunos campamentos que, que quizás pues, no tenían algún significado importante de, de toda la actividad que se desarrolla ahí.
1: Mira. Desde el, el año 2022, principio del año 2022, red ha, ha puesto como el ojo ¿no? en la documentación y el registro, el monitoreo constante de los operativos militares. Eh, es porque a lo que hace referencia, efectivamente no no han dado ningún paso positivo para defender los derechos de los ciudadanos que habitan en territorio. Al contrario, los, operati los operativos militares han ocasionado desplazamientos, han, han ocasionado violencia, muertes por presuntos enfrentamientos que se pueden catalogar como presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional.
0: O sea, Secuestros que, que, que al contrario de... de Ahora, al contrario de favorecer estos operativos a, a la población de ahí, eh, ha, ha pasado todo lo contrario.
1: Efectivamente, efectivamente, y nosotros lo hemos demostrado, incluso también lo hemos, lo hemos demostrado con los operativos eh, que se han hecho a, las, a varias cárceles de, eh, de Venezuela, porque pues no tenemos cifras oficiales eh, de lo que, lo que realmente desmantelan, por ejemplo, en estos operativos, tanto en el tema de la minería ilegal como en el tema de las cárceles. ¿Cuántos detenidos realmente y cuántos culpables existen en el tema de la minería ilegal? De personas inocentes. Personas de las comunidades indígenas que lo único que piden es el respeto de, de su zona ancestral. Eso es lo que ha ocasionado el tema de los operativos y militares. Y vuelvo y repito, no solamente son los operativos y militares, sino también la presencia de grupos armados irregulares, bandas criminales, sindicatos armados, que se apoderaron de ese territorio por... Eh, autorización de las autoridades venezolanas. También tenemos que mencionar que entre las vulneraciones de derechos que hemos visto y la violencia que hemos visto se encuentra el trabajo forzado, eh, el narcotráfico las desapariciones, el secuestro o
0: sea, eh.
1: eso es lo que está lleno nuestro territorio al sur de Venezuela no,
0: en, estos días, Bolivia, en estos días, en estos días en, recientemente acá en el programa tuvimos una entrevista de prostitución infantil también en esta zona eh, donde ya no, niñas de 8 años ya eh, en este tema de prostitución infantil no,
1: no y, y la, la prostitución y el trabajo que tienen que hacer estos niños en la minería porque no pueden ir a una escuela, porque no pueden estudiar, porque tienen que comer todos los días. Es lamentable y es importante a las personas que nos escuchan a esta hora en tu programa que la gente eh, lea nuestro material de trabajo, eh, nos siga en nuestras redes sociales para que vean la situación real que viven las personas al sur de Venezuela. Porque nosotros también monitoreamos otros estados del país, las fronteras del país. Pero cada realidad es diferente, pero la realidad que vive estos dos estados es una realidad alarmante, es una realidad que nos preocupa a diario los niños, los grupos vulnerables como los niños, niñas, adolescentes, como nuestras comunidades indígenas que están desprotegidas por el Estado venezolano, no solamente en Bolívar, en Amazonas, en Ditamacuro, también lo vemos en el Estado Azul, como nuestras comunidades indígenas no tienen la oportunidad de, de, de obtener un, un estudio digno una educación de calidad una, una alimentación que pueda suplir sus necesidades sino al contrario hemos visto cómo muchos grupos armados regulares los han arropado a sus filas para cometer eh, pues las, los graves delitos que ellos cometen pero también lo han introducido al trabajo de la minería ilegal
0: bueno Adriángela, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente vamos a estar nuevamente contactándote, Francis Marloyo, nuestra productora, porque este es un tema que nos ha dejado de verdad sumamente preocupados. Es una realidad de la cual Venezuela en general está eh, totalmente separada. Eh, si no es por el trabajo de ustedes, la opacidad y la desinformación es enorme. Y es una realidad que nos ha mostrado, que nos ha mostrado muy cruda, que nos preocupa y que nos deja realmente un hondo pesar. Así que, bueno, gracias Adriángela por, por esta información. Admiro y destaco el trabajo que hacen desde Funtarred y pues te reitero eh, el agradecimiento por este contacto en este país.
1: No, muchas gracias a ti por la oportunidad y por dar a conocer eh, todas las informaciones que nosotros seguimos realizando eh, con la intención de buscar justicia para todas las víctimas.
0: Bueno, muchísimas gracias. Que tengas una feliz tarde. Adriángela Álvarez, investigadora de Fundas Redes. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...